0: Was darf ich euch heute bringen? Kaffee, Tee, Orangensaft?
1: Ich würde gerne, wenn ich bitte, darf einen Kaffee trinken.
0: Sehr gerne. Ivan. Gerne einen Espresso. Ihr kennt euch ja schon vom letzten Mal. Aber ich würde sagen, für alle die, die euch noch nicht kennen oder das letzte Mal einfach nicht zugelassen haben, für die stellt euch doch bitte nochmal mal kurz vor. Und ich gehe in dieser Zeit dahinter zu der Kaffeemaschine und mache einen neuen parat.
1: Ich fahre an. Niklaus Branschen, hat letzte Woche den 83. Geburtstag gefeiert Gratuliere. Und wohne im La Salle Hausbad Schönbrunn. Ich bin Jesuitenpater und Senmeister.
2: Mein Name ist Ivon Eisenring. Ich bin 33. Ich wohne das Jahr vor allem in Zürich. Du ist aber auch sehr viele Wochen im Jahr in Paris oder New York. Ich schreibe Bücher, Theaterstücke und Drehbücher und nehme daran auch für Magazine, also Kolumnen und Essays. Ähm, und moderiere selber Podcast.
1: Und du moderierst selber, nicht ja. auf der anderen Seite. Ich bin auf der Seite. anderen Seite, ja genau. Und wie fühlt sich das an?
2: Ähm, gut, ich fühle mich sehr wohl da. Ich habe beide Seiten sehr gerne. Ich ich bin natürlich ich bin äh, Fernsehreporterin und habe gern wenn ich Fragen stelle und wenn ich kann äh, äh, also ich los eigentlich lieber zu als dass ich selber rede aber ich äh, bin gern da der Runde
1: Generationentag. ein SRF Podcast für Fragen und Antworten zwischen Generationen
0: Willkommen Niklas Branschen, Ivan Eisenring im Generationentag. ich bin Teil die und das, was ich gemacht habe, nämlich einen Kaffee holen, ist schon mal ein bisschen der Versuch von einem Ritual. Ritual sind etwas, wo ich das Gefühl habe, in dieser schnelllebigen Zeit immer schwieriger werden. Und ich frage mich, ob es eher etwas für die Alten ist. Ich bin ein Mensch selber, der recht viele so Gewohnheiten und Rituale im Leben hat. Ähm, am Morgen springt mir zum Beispiel zuerst mal meine Katze mich, auf den Buch aufs Bett. Das ist so ein Ritual, das ist immer fröhlich. Das stellt mich auch gerade auf, so zum Aufwachen. Und ich schaue, dass ich immer ein paar Minuten finde, um in die Ruhe zu gehen, so eine kurze Meditation zu machen, bevor ich aus dem Haus gehe. In der Regel. Klingt mir auch nicht immer. Aber ich merke, wenn ich so am Morgen die Ruhe habe, dann habe ich dann verlauft den ganzen Tag viel besser. Und es klappt irgendwie alles. Und wenn ich schon morgen muss der Zeit hineinrennen muss, dann bleibt das oft den ganzen Tag so. Mich nimmt natürlich Wunder, wie es dir geht, Niklas Brandstein, als Zehnmeister ähm, Du bist ja jemand, der den Tag ganz stark ritualisiert. Wie stehst du von Morgen?
1: Ähm... Wenn oder wie?
0: Ja, wann, wann? Glaub, wenn, wenn, ich glaube ganz früh. Also, wenn oder? ich
1: ausgeschlafen <lacht> habe, im Idealfall, das ist nicht immer so. Dann ist, muss ich aufstehen, wenn, äh, wenn zum Beispiel eine Gruppe da ist, die morgen um halb sechs sind, möchte meditieren. So in einer Meditationswoche. Und dann, auch da, nehme ich mir Zeit. Auch wenn es früh ist, nicht im letzten Moment, sondern Aufstehen, der Übergang von der Nacht in den Tag, vom Schlaf ins Wachsein. Kann man nicht so auf Knopfdruck machen. Das kann ein technisches Gerät, so schnell von, einem, von ihr zum Ausbringen. Aber nicht in Mensch, wo keine Maschine ist.
0: Wenn, du, auf, wenn du nicht mit der Gruppe musst, früh aufstehen, wann hast du ausgeschlafen am Morgen?
1: Um ähm, halb bis siebni.
2: Am ähm, halb <lacht> Ivan, was hast du für ein, ein Morgenritual? Ähm ich, mein Ritual ist, dass ich bis um 12 Uhr keinen Termin annehme. Das ist die grosse Ausnahme. Ich sage immer allen Leuten, dass ich am Morgen so viele Sitzungen habe am und darum erst ab um zwölf Uhr verfügbar bin. Und das stimmt einfach nicht, weil mein Ritual ist, dass ich am Morgen einfach noch nicht durch die Welt rennen will. Ich würde sagen, mein Ritual am Morgen ist, dass ich nach fünf Minuten liegen bleibe und mir so versuche, den, den kommenden Tag durch den Kopf zu lassen. Und ich wohne unter anderem mit meinem Neffe zusammen, der zehn Monate alt ist. Und dann hat, kommt er mal ganz viel Zeit über. Und das Ritual ist, dass wir zusammen die drauf machen, dass er einen findet um Und das Ritual ist, dass wir äh, zusammen zum Morgen essen und ich am morgen zwei Kaffee trinken. Also ich habe so Sachen wo die, die mhm. sehr ähnlich sind.
1: Also du sagst jetzt Gewohnheiten und dann Ritual. Und ich finde, das ist noch wichtig zu unterscheiden. Mhm. Also nicht jede Gewohnheit ist ein Ritual. Aber jedes Ritual, ich tu das gerade erklären. Du bist in, ja der Fachmann dafür. Ist gut so, ja. also, Wenn du heute äh, sagst, am Morgen ein paar Minuten still sein und das regelmäßig, das geht in Richtung Ritual, weil das bewusst achtsam gemacht wird. Oder wenn du mit dem Neffe in aller Ruhe, ich sage in aller Ruhe, das morgen ist es. Du kannst passt zelebrieren, aber ich sag, wenn. Also angenommen, du würdest das mit gewissen Sinn äh, eben zelebrieren, dann hat es Ritualkarakter. Wenn du das einfach so schnell, schnell machst, dann hat mit Ritual nichts am Hut, sondern ist einfach das Absolvieren von einem Geschehen. Also ganz zentral scheint mir, dass es... Ritual, eine gewisse Bedächtigkeit haben, ein gewisse Moment, Ruhe.
2: Also, wenn Ruhe ist, bei mir zweimonatigen äh, etwas schwierig. Also, das ist
1: alles andere als ruhig. Aber,
2: aber äh, ich würde sagen, ich bin präsent. Äh, ich bin sehr in diesem Moment. Rein. Bedächtig ist es definitiv auch nicht mit dem Baby. Ja, ich finde es eine schwierige Definition, was ein Ritual Es hat mich ein Gewunder, ja, wie man ein Ritual definiert. Äh, ab wann etwas zu einem Ritual wird, muss es bedächtig sein oder kann ein Ritual auch, auch laut oder energisch sein? Also, ab wenn, was ist die Definition also, Ritual? Äh,
1: ich sage nicht, dass es nicht laut kann sein kann. Es kann ein Fest sein, das sehr laut ist, aber eine gewisse Zeit, es braucht Zeit, um das klarer zu machen. Im Tempo auf Tempo kannst du nicht ein Ritual vollziehen. Es braucht einen gewissen, einen gewissen Rahmen, gewisse Voraussetzungen. Und dann kommt die Gewohnheit dazu. Und wenn du nach der Definition fragst, ein Ritual bedeutet auch, dass es eine Wiederkehr ermöglicht. Jährlich, wöchentlich oder täglich.
0: Aber wenn ich immer am Morgen um 6 Uhr jogge, dann ist das auch ein Ritual. Mit Tempo sogar.
1: <lacht> <lacht> es ist eine gute Gewohnheit, würde ich sagen.
2: <lacht> Wieso geht es nicht unter Ritual?
1: Beim Joggen. Also, wenn du dann alles zum Ritual machst, dann ist nicht mehr ein Ritual. Also es müsste ich schon für mich ein besinnliches Joggen sein, also Laufen, Spaziergang, morgen regelmässig. Das kann man so als Ritualcharakter also, bezeichnen. Das Joggen eher weniger.
2: Du, du sagst, Ritual ist etwas erst, wenn es besinnlich ist. Nee, Dann äh, muss man es also morgen mit meinem Neffen definitiv Ja, das, das habe
1: ich verstanden. Das habe ich verstanden. Nicht erst, wenn besinnlich ist, Ich sage, es braucht eine gewisse Zeit und eine gewisse mm. Ruhe meines Erachtens.
0: Gut, aber wenn ich jogge, dann habe ich so eine innere Klarheit. Dann wälze ich natürlich Gedanken wälzen und komme zum Teil auch recht kreative Ideen über. Also ich glaube, das hat schon auch etwas Rituelles, oder?
1: Es hat etwas Besinnliches. Mhm. Aber nicht jede besinnliche Tätigkeit <lacht> ist das Ritual. Also man muss das, das, also man muss das klar <lacht> unterscheiden. Also ich sage, Ritual, im mhm. allgemeinen Verständnis, braucht ein gewisses Zeit und äh, Innerlichkeit. Aber das heisst nicht, dass du so nicht kannst, Innerlichkeit, besinnlich pflegen nachdenklich sein.
0: Wie ist das mit einem Glas Wein?
1: Oh ein... ja, Glas Wein, das berühmte Glas Wein. Das Wein ist das Symbol von Freude so wie Brot äh, Nahrung ist für die Liebe, so ist der Wein als Symbol in äh, Ausdruck von der Freude wo man beim Fest trinkt zum Beispiel wo man anstößt wo man sozusagen zelebriert und der kommt jetzt darauf an ob ich suche, das abschütte oder ob ich den Wie sozusagen auf der Zunge zergehen lasse wie man so schön sagt, am Abend ein Glas Wein trinken. Wenn man das mit einer gewissen Regelmäßigkeit macht, kann das ein Ritual geben.
2: Ja, ich habe noch ein, ein Problem glaub, mit, dem, mit der Definition Ritual. Ich würde jetzt wahrscheinlich viel großzügiger mit dem Wort also umgehen und sagen, ein Ritual kann sein, dass man immer äh, an Geburtstagen dort führt Und es ist nicht besinnlich. es kann auch sein, dass man... Eben, es kann sein. Eben, ich frage mich, ist das eine Gewohnheit, wenn man jeden Tag eine Flasche Wein aufmacht und trinkt? Oder ist es ein Ritual? Ich weiß auch nicht, ob es eine klare Definition gibt. Mm. Also es das, ist das einfach... mit
1: der Flasche Wein, ganze Flasche, das ist Sufe. Das ist Wende, Wende, Aber wer Wende, macht denn oder?
2: Grenzen zwischen Ritual und Gewohnheit? Also. Oder wo liegen denn die genau?
1: Die ist nicht scharf, die ist fließend. Mhm. Es gibt, sagen mal, gute Gewohnheiten. Das geht schon in neue vom Ritual. Ich würde aber in schlechte Gewohnheiten, in Un Unart würde ich jetzt nicht zum Ritual stilisieren, weil Ritual schon etwas auch fast Sakrals hat. Es gibt säkulare Rituals, das Hissen von einer Fahne, das Absingen von einer Hymne und dann gibt es eindeutig religiöse Ritual, wo dem Termin entsprechen, der der stattfindet, wo bestimmte Formen und Formeln gebraucht werden. So.
0: Dann ist es aber vielleicht auch ein oder es kommt darauf an, aus welchem Standpunkt raus, dass man es definiert. Also du jetzt mit deinem Hintergrund, Niklaus, als ähm, Jesuit ähm, äh, bist natürlich gewöhnt die Tiefe zu gehen. Und, und für dich sind dann das vielleicht mehr fast sakrale Momente, wo du die Ritual zelebrierst. Und die Yvonne, die jetzt mehr in einer jüngeren Generation, in einer digitalen Welt sehr oft unterwegs ist, würde vielleicht sagen, es sind einfach gewohnte ähm, wo mir lieb sind, wo ich pflege, aber es, es kommt eigentlich gleich auch an das an, oder? Es ist mehr so die innere Haltung, glaube wo die man dazu hat. Ob man etwas geniesst, ob man etwas bewusst macht oder unbewusst.
1: Ja, man kann der Katz so böse sagen. <lacht> also das ist das gleiche Viech. Ich kann sie so oder so benennen. Ich denke, ohne jetzt da ins in Detail zu gehen oder das auszupeineln, äh, es ist eine gute Sache, Ritual zu haben. Und den Tag, die Woche, das Jahr auch mit Ritual strukturieren, dass man in schwierigen Zeiten unter Umständen, in Zeiten der Corona, mit Ritual sich taktet und strukturiert.
2: <lacht> die One ist nicht ganz verstanden. <lacht> ja, ich würde jetzt, aber ich weiß ich rede da nicht für meine Generation, weil meine Generation ist total fixiert auf Ritual. Jeder macht Bananenbrot, jeder fängt alle Lismen, jeder macht am Morgen der Yoga, der Sonnengruß, ähm, jeder meditiert in meinem Umfeld. Also ich habe das Gefühl, eigentlich ist meine Generation sehr äh, begeistert von Ritual. Ich mein Leben, finde ich, aber deswegen habe ich das so gern, weil es nicht so fest strukturiert ist. Also die einzige Struktur ist wirklich ein bisschen, dass ich versuche, den Morgen frei zu halten und für Sport und, und eben keine beruflichen Verpflichtungen äh, frei zu behalten. Aber sonst finde ich das Aufregendste an meinem Leben jetzt, dass es eben fast keine Struktur hat, dass ich kann, wenn ich will, äh, verreisen und drei Wochen an Buch arbeiten wo ich Tage nach dem Buch sitze oder ich kann... Äh, ganz viele Meetings haben oder ich kann, dass jeder Tag ganz anders ist, finde ich, ist bei mir eben genau das, dass es macht, dass es nicht grau ist. Und ich weiß einmal nicht, ob ein Ritual das grauer nicht, aber bisschen grauer machen, weil man dann jeden Sonntag auch muss den Tag dort schauen muss und jeden Mittwoch muss man am Abend das machen und jeden Dienstag fängt man den Tag so an, ob, ob es vielleicht auch gewisse ob man dann am Schluss auch bei all dem ganzen Brotbacken und Yoga, Sonnengröße und allem auch ein bisschen äh, sich auch etwas im Fest hebt, wo man nicht immer hinterfragt, ob man ja, das überhaupt Ja, Moment nicht. mal,
1: Moment mal. <lacht> Stück weit bin ich verstanden. Aber jetzt tust du das Kind mit dem Bad ausschütten, du karikierst ein bisschen äh, und dadurch machst du es auch lächerlich. Das heißt nicht, dass ich stur wie ein Computer also dem Ritual folgen. Es, ist, es, ist, es darf, muss und soll ein Ausdruck vom, vom Leben sein, von der Freude, sobald, und da gebe ich dir völlig recht, sobald ich zwanghaft das Pensum vom Ritual absolvieren, dann äh, sind wir uns völlig einig. Es muss, es muss äh, Spaß machen und Freude. So.
0: Das wäre das Ziel, denke ich auch, aber es kommt halt oft so, dass die Leute dann so viel machen und das Gefühl haben, das muss ich auch noch und das gehört auch noch dazu, Das ist dann wie wieder nie wird, oder? Kann ich kann ja sagen, es könnte auch ein Zwang oder einengend wirken, wenn man sehr ein stark ritualisiertes Leben hat oder sehr viel Ritual verfolgt.
1: ja. Naja, wie gesagt, das ist in Gefahr dass ich vor Luther Regeln nicht mehr leben kann, vor lauter Struktur oder was immer. Aber trotzdem meine ich, dass es Ritual helfen kann, dem Leben Tiefe und Sinn zu geben. Also nehmen wir das Stichwort nochmal auf Unterbrechung. Dass gewisse äh, Routine, Routine, das ist eine schlechte Gewohnheit, wo also das Oberflächliche unterbrochen wird. Und übrigens, Yvonne, du hast ein privilegiertes Leben. Absolut, also, das, das ist völlig bewusst. Ist, das ist atypisch für so Leute in Alter. Ich
2: bin wahnsinnig dankbar.
1: Ja, also das muss man schon sagen. Uh. Du musst dir heute vielleicht eine andere Kontrahentin <lacht> wählen, die nicht so privilegiert ist.
2: Aber das Privileg ist nicht an mir zugeflogen. Also ich verzichte ja auch viel. Also es ist äh, ein ganz bewusster Umgang mit wo will ich Struktur, was will ich für eine Struktur. Und der Verzicht auf keine Struktur bringt ja zum Beispiel ja. auch mit, dass ich überhaupt keine Strukturiertes kommen habe und ja. ich habe überhaupt keine Sicherheit, was das anbelangt. Nein. Also sich gegen die Struktur und gegen, gegen quasi äh, viel Regeln zu stellen, bringt auch mit sich, dass man... Dass man immer wieder muss neu entscheiden muss, was man... Also das Privileg ist nicht nur ein Privileg, das ist einfach ein, ein Lebensweis, den ich sehr bewusst gewählt habe. Aber ähm, wo ich zum Beispiel auch mit einem Ritual... Ich jedes Mal, wenn es Jahrzehnt geht, mir aufschreiben. das ist ein Ritual, das ich habe wenn ich gerne mit dass nächstes Jahr wird. Was ich mir wünsche, was ich das Gefühl habe, sind Themen, die ich verfolgen muss. Was ich das Gefühl habe, sind Menschen, die ich genug Zeit habe. Wenn ich das Gefühl habe, was sind, wie viel Prozent ich in der Schweiz leben. Mm. Das ist auch sehr privilegiert, mm. aber ich schreibe mir das auf, um mir ja. bewusst zu machen, was ist mir wichtig und was nicht. Ich glaube, das ist ein Ritual, das viel müssen machen, mm. überlegen, was ja. ist mir wichtig. Und dann nehme ich das Ende Jahr wieder führen und schaue, wie viel funktioniert ja. Und ich habe das Gefühl... Ritual helfen, um immer wieder bei sich ankommen und zu überlegen, wo ich an, was möchte ich. Und das mache ich alles auch. Ich habe aber das Gefühl, wenn man Ritual einfach abspult, weil man Ritual abspult oder weil man Gewohnheiten halt schon drin hat, dann verleitet das auch, äh, sich an etwas heben, wo man vielleicht gar nicht immer will oder nicht mehr will oder draus gewachsen ist. Oder, das ist ja richtig. Ähm, du hast ja vorhin gesagt,
0: dass, dass viele junge äh Eben sehr viel Ritual pflegen, was mich immer erstaunt, ich dachte, das ist vielleicht eher etwas für die älteren Leute, wo, wo es vielleicht auch einfacher ist, wo wir mehr Zeit haben, um ein Leben zu so strukturieren oder ritualisieren. Ähm, aber das ist offensichtlich auch bei den Jungen ein Trend. Und warum ist das so?
2: Ja, ich glaube, weil man eben genau, man will haben in einem schnellen Leben man, man sehnt sich ja irgendwie, durch die Schnelllebigkeit sehnt man sich nach, äh, nach bewusstem Moment nach achtsamen Moment nach Moment wo, wo man sich fest daranheben kann, wo, wo nicht einfach irgendwo hin und her schwingt oder irgendwas. Und, und ich glaube, dass, dass diese Sehnsucht haben alle in sich, egal in welcher Generation. Und wir Jungen äh, müssen uns das aber wie noch erkämpfen, weil wir halt eben, äh, durch die Digitalisierung, die wir letztes Mal besprochen haben, sehr schnell unterwegs sind. Ich habe mir ein, ein, ein Leben können zusammenschustern, das mir sehr ja. entspricht.
1: Ich denke, du schaffst auch fest an deinem Privileg, dass das möglich ist. Also wenn du zum Beispiel Jahresrückblick machst oder Ausblick, ist, du hast das als Ritual bezeichnet, dann ist das ein Instrument. In Hilfe, deinem Leben Form und Gestalt zu geben. Und so schwebt du so eine freischaffende, diffuse, ineffiziente Künstlerin. Aber wenn ich jetzt so höre, was du alles machst, schon vom letzten Mal gehört habe, dann wird mir deutlich, dass das nicht ohne. Arbeit an dir, ohne Struktur, ohne mit gewissen Sehen, ohne Ritual geht. Sehe ich das richtig?
2: Ja, jetzt ist es wieder was ich will sagen. Das Zusammenschustern von meinem Leben äh, und, und quasi das, äh, die Unsicherheit, die ich in Kauf nehme, finanziell und, und, und jobmässig und alles, das bringt aber auch mit sich, dass ich nicht so ein schnelles Leben habe, wie gewisse Freunde. Also es passiert wahnsinnig viel. und Wenn man mir zuschaut auf Social Media bin ich die ganze Zeit unterwegs. Und das stimmt auch. Aber dadurch, dass ich nicht am Morgen äh, muss noch einmal arbeiten und acht Stunden arbeiten am Tag, habe ich immer wieder Pausen. Ich habe immer wieder Zeit. Ich habe Zeit, eben, zum mit meinem Neffen zwei Stunden lang am Boden rumräuchen. oder Ich habe Zeit, um zu gehen. Und ich glaube, diese Pausen machen, dass ich gar nicht so viel Ritual brauche, um eine Ruhe zu haben. Aber, und das, und das ist aber wie das ist wie bewusst Bewusstmachen zu wie ich lebe. Und ich glaube, ganz viel, und ganz viel kommt von dem, dass ich dann nicht so ein Bedürfnis habe nach noch mehr Ritual, weil ich eigentlich nicht mehr Ruhe brauche. Ich fühle mich auch nicht gestresst oder nicht... Äh, Letztes bin war ich irgendwo bei einem Sport und dann hat die Person gesagt, ja, für einer Skala von 1 bis 10, wie gestresst sage ich und wie nötig habe ich Ferien. Und dann habe ich gesagt, ja, nein, nicht viel. Ich... Ich fühle mich nicht gestresst und jetzt völlig direkt gesagt, ich das schon lange nicht gehört und ich weiß, das klingt wahnsinnig fast schon arrogant, aber ich mache, also das ist ein Kampf.
1: Also das ich, ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Du brauchst kein Ritual, du selber bist eins.
0: Okay, wow. <lacht> Aber das ist unkonventionell, oder? Also ich denke, eben, du hast da eher ein, ein atypisches Leben für, im Vergleich zu vielen. Ähm, ich
2: bin ein Ritual, ich bin kein <lacht> Ja. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht>
0: ja. <lacht> genau. Ja, jetzt könnten wir eigentlich aufhören, wo man doch wissen, dass du ein Ritual bist, Yvonne, gell? Aber im Ernst, nochmal zurück zum Thema, gibt es denn auch Ritual, wo Generationen generationenübergreifend sind, wo man gemeinsam feiern
1: Das Miteinander von Generationen äh, könnte immer in bestimmten Ritualen pflegen. Also ich erlebe Hochzeiten, wo wirklich alle Generationen vertreten sind. Zum Teil ist das Kind schon da von denen, wo heiraten. oder es sind Kind Ume, wo der Schleier tragen. und so. Und dann kommen so die Jugendlichen und Fründ und dann geht das Ufe und obi denen. In sind die Uralten ganz glücklich und schauen zu, wie das Leben weitergeht. Oder auch bei Beerdigungen. Es gibt ganze Reihe so Ritual-Hochzeiten, Weihnachten, mhm. Beerdigungen, wo Menschen kennen, zusammenkommen das muss nicht sein, aber jedenfalls ist es so, wie ich es erlebe: immer wieder mal bei diesen Feiern, quer durch, bunt gemischt.
2: Also ich finde, ein Ort, wo ich find, haben wir zu wenig Ritual, ähm, ist beim Sterben. Also ich habe zum Beispiel ein Ritual, das ich lange hatte, und ich finde, ich wollte Ritual nie lächerlich machen. Ich finde zum Beispiel, ein Ritual helfen einem in Zeiten, wo es schwierig ist, helfen, helfen zu ankern. Und ich hab, nachdem mein Vater gestorben ist, über viele Jahre immer wieder ihm Fragen gestellt, er ist gestorben, als ich 13 Jahre alt war, habe ich ihm immer wieder Fragen gestellt, die ich nicht können stellen, weil er nicht mehr da war. Und so Ritual, finde ich, haben in unserer Gesellschaft haben in der Schweiz zu wenig Platz oder werden zu wenig fest gesucht oder gemacht. Man hat Ritual beim Heiraten, das stimmt, aber beim, bei der Beerdigung und beim Sterben und wie man mit dem Tod umgeht, finde ich zum Beispiel find das, find ich, ein Thema, wo viel zu wenig Ritual hat und viel zu wenig schöne Ritual. Also man das Einzige, was ich kenne jetzt kenne, ist, dass man, dass man nach der Beerdigung essen kann und, und über nichts anderes wie also Man redet eigentlich nicht mehr über den Tod, sondern über alles Belanglose und man, man trinkt und isst. Das ist das einzige, das einzige Ritual, das ich kenne, im Zusammenhang mit dem Sterben und dort, finde ich, ist ein Ort, wo man viel mehr Rituale schaffen Also, wo ich auch weiss, von anderen Ländern, die haben viel mehr Ritual, Die zelebrieren das viel mehr. Und ein, ein Ritual schafft ja auch, dass man zusammenkommt und dass man darüber redet und dass man eine Offenheit hat und alles. Und in diesem Moment finde ich, sind Rituale wahnsinnig wichtig und werden, werden zu wenig gebraucht. Und wir haben eben stellvertretend dann so individuelle Ritual, wo jeder für sich macht, aber in der Gemeinschaft, finde ich, hier sehr viel äh, Bedarf noch
1: für mich. Du hast jetzt eine ganze Reihe von Elementen aufzählt, von Gemeinschaftsritual, Gemeinschaftsstiftend, Verbindend und dann vor allem der Tod. Ich durfte letzte Woche in Beerdigung dürfen, mitgestalten. Und da hat mich das beelendet, dass man nachher nicht hätte essen das Leichen mal halten Warum? Wegen der Corona. Man hätte gesagt, im Frühling machen wir das da und da. Aber ich hätte das jetzt braucht und gehöre ich auch. Und das ist so, nach der Flurzeit ist es. Loslassen, also das Beenden der Trauer in meinem guten Essen und nochmal Reden, Austauschen. <lacht> ich erlebe die Leiche mal als wichtige gemeinschaftsstiftende und auch Trauer abschließende Moment sehr wichtig. Aber ich bin überrascht, Yvonne, dass du als Vertreterin hier dem Generationengespräch gerade auf das Thema kommst, finde ich eindrücklich, also es könnte Doch. ja auch sein, du sagst es wird zu wenig praktiziert es könnte mhm. ja auch sein, dass man halt den Tod äh, verdrängt sterben tue ich dich alt bin ich dich. das sind die anderen und sterben sowieso, das dient die anderen man tut es ein bisschen so verdrängen
0: ich glaube, beim Thema Tod ist das natürlich allgemein so. Also, und als junger Mensch äh, tut man das Thema ja wahrscheinlich ist es noch weiter weg, oder? Es wird vielleicht nicht einmal unbedingt verdrängt, aber es ist einfach sehr, sehr weiter weg. Und es ist sicher eher dass äh, sich jetzt viel Gedanken gemacht hat, aber das hat sicher damit zu tun, dass du sehr einen frühen Verlust von deinem Vater gehabt hast und dir dann hast müssen über das Gedanken gemacht.
2: Ja, also ich habe hab ja dann auch ein Buch geschrieben über den Tod, weil ich finde, dass mir in der Schweiz keinen Umgang haben damit haben. Also das ist etwas, das man wirklich nicht ja. bespricht. Und das finde ich, ist zum Beispiel... Und das hängt eben an. Es gibt zu wenige Rituale. Es wird zu wenige... Also ich muss ein bisschen schlumunzeln, als du gesagt hast, dass man mit dem Leich mal die abschließt. <lacht> ich habe das Gefühl, sie hat dann erst schon angefangen. Mhm. Die richtige Trauerphase. Ähm, und ja, ich habe sehr früh mit meinem Vater verloren. Und dann, dann sind in der Familie und im Umfeld sehr viele Leute gestorben. Und darum bin ich sehr nüch mit dem Thema Und finde... Äh, Dort haben mir viele Rituale gefehlt. Also wir hatten in der Familie ein paar Rituale gehabt, oder haben äh, versucht, irgendwie in Regelmäßigkeit Regelmäßigkeit etwas zu machen. Und ich finde, Aber dort sind halt, andere Länder sind massiv weiter.
0: Also hat es vielleicht auch mit der Kultur etwas zu tun, dass wir uns da ja, ja, schwer tun, ja. auch in diese Emotionen dann voll reinzukommen ja. in diesem Moment. Was gibt es denn sonst noch für Rituale, wo die Generationen verbindend sind?
2: Ich bin jetzt nicht der Weihnachtsfeierer, die Weihnachtsfeiererin ähm, und aber natürlich sind so Festtage, äh, haben viele Rite, viel, also viele Rituale, die über Generationen gehen. Ähm, oder Geburtstage, wo man zusammenkommt, oder Hochzeiten. Dort gibt es viele Rituale, die wo man, wo man in allen Generationen macht, praktiziert
1: wo bei Weihnachten auch unter einem Druck steht. Das ist dann so ein Fest, das muss klingen <lacht> so Und ja, kein Krach.
0: Genau, es gibt Aber ja oft äh, einen Krach, genau <lacht> aus dem Druck raus. Das
1: Jahr ja, durch nie zusammenkommen, nie feiern. Da kann man nicht auf Teufel kommen, führen, dann Weihnachten harmonisch äh, feiern. Es braucht auch zwischendrin. Es ist ein gutes Auskommen miteinander, ein Zusammenfinden, um dann wien entsprechend als Generation Fest zu gestalten.
0: Wir feiern dich, Wiener. Also, Timon hat schon gesagt. Niklas, wie, wie verbringst du den 24. oder den 25.? Mit was für einem Ritual?
1: Mit der Messe in der Nacht... Das ist so der Höhepunkt spart am Tag mit Gästen von auswärts in Bad Schönbrunn. Eigentlich der, der Gottesdienst äh, in der Weihnacht mit dem Essen vorweg ist wichtig. Und am zweiten, dritten Weihnachtstag besuche ich äh, Nichten und Neffen, wo ich viele habe. Das ist so zweist gehört in die Familie für mich der 24. selber, aber die Tag danach kann ich gut Besuch machen, weil ich weiß, da, dass das erwartet soll. Da kommen in einem größeren Kreis zusammen. Also ich vier schon. <lacht> es ist nicht, dass ich nicht... Wir also mit der Familie halt.
2: und mit Freunden, die noch eingeladen werden. Ist das ein grosser Tisch mit vielen Leuten, vielen Generationen? noch zusammen zu Nacht essen. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie ein Menü, das wir immer kochen, sondern es kocht halt gerade der, der Zeit hat. Aber wir feiern zusammen. Wir tun keine Geschenke. Es ist uns früher beigebracht worden, Geschenke und Weihnachten, das ist doch, wieso man das schenken? Und wir schenken uns nichts, was natürlich auch viel Druck nimmt. Weil ich dann irgendwie nicht in der Adventszeit noch muss, äh, durch die Bahnhofstrasse rennen muss. Aber äh, wir müssen zusammen essen.
0: Und was ist so das Rituelle für dich an Weihnachten? Das Zusammenessen, das Zusammensein?
2: Äh, das Grösste Rituelle ist, äh, meine Großmutter hat am 24. Dezember Geburtstag gehabt. Und dann gehen wir immer auf ihr Grab. Mir sagen die Friedhöfe eigentlich nichts. Aber das ist irgendwie ein Ritual, das wo wir, wo wir immer am 24. machen. Und das ist jedes Mal ein Stress, äh, vorher noch Blumen zu kaufen, obwohl wir eigentlich jedes Jahr wissen, dass der Tag kommt. Und ja, das ist das Ritual, das wir haben und nachher eben zusammen zu Nacht das. Ja,
0: das ist aber schon ein spezielles Ritual, würde ich sagen, mit dem Friedhofgang 24. Ist natürlich speziell, wenn sie den Geburtstag gehabt hat. Was ist für euch persönlich, jetzt aus eurer Generationenperspektive das wichtigste Ritual?
1: Also, es ist eigentlich ein Geste, ein Ausdruck vom Respekt, von der, der Achtung. Im Japanischen nennt man das Gacho. Und Kascho heißt nichts anderes als aneinandergelegte Hände. Ich mache Kasho lege die Hände aneinander und verneige mich. Und das mache ich im Meditationsraum, wenn ich reingehe. Das machen alle. Das mache ich, bevor ich die Meditation beginne, an dem Ort, wo ich bin. Die gleiche Haltung mache ich aber auch in der Kille. Da gibt es auch eine Verbindung. Wenn ich in eine Kirche oder an den Altar trete, mache ich Kacho, verneige mich voller Respekt für den Raum, für die Menschen, die da sind. Das ist so das kürzeste und für mich äh, das häufigste Ritual. Ja.
2: ja also wenn man Begrüßungsritual dazu nimmt, würde ich sagen, ist, äh, finde ich, ein wichtiges Ritual, das momentan nicht zu verplatzen, um Umarmen. Ja, weil einem das gut tut und weil, weil ich, weil ich äh, das Gefühl habe, das ist wichtig für die Verbindung zu diesen Menschen, die ich, die ich sehr gerne habe. Und sonst habe ich ein Ritual, das ich gerne habe. Ich schreibe meine Träume auf, wenn ich mich daran erinnere. Ich finde das, auch, das ist aber nicht das wichtigste Ritual und wahrscheinlich auch nichts für meine Generation. Ich kenne es paar, die das machen, aber ich kenne auch Leute, die älter oder jünger sind, die das machen. Und das ist das Ritual, das ich gerne habe.
0: Das finde ich spannend. Das mache ich ab und zu auch. <lacht> Bei denen, wo ich das Gefühl habe, es lohnt sich. Es hat wirklich irgendwie eine Botschaft drin. Danke Yvonne Eisenring und Niklas Branschen für die persönliche Geschichte Jetzt noch zum Schluss. Und merci auch, dass er so viel gerungen hat um die Definition von Ritual und Gewohnheit. Das ist ja gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten. Ich habe das sehr eine sehr spannende Diskussion gefunden. Ja, und das wäre es für heute. Nochmal merci, dass ihr dabei sind. Ich bin Heidi Unger und ich freue mich schon auf die nächste Episode in zwei Wochen. Dann sind meine Gäste der WAM, der Schauspieler Walter Andreas Müller und der junge Comedian Cenk Korkmatz. Ich freue mich auf die beiden, das wird sicher spannend. Ich wünsche euch bis dann eine gute Zeit und tschüss.
1: Generationentag ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen Generationen auf srf.ch/audio. Host Heidi Ungerer, Produzentin Sabine Meier, Layout Sascha Rossier Online Andrew Jones, Projektverantwortung Susan Witzig.